0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Az amerikai meg a svájci bankcsődök után Magyarországon bármilyen elővigyázatossági intézkedést kellett hozni. Nem, nem
1: hiszem. Alapvetően egy amerikai bankcsőd teljesen speciális a, a, a helyzet, ahogy ez kialakult. Más is, mint ahogy a, a svájc az lényegében a Credit Suisse-nél ez landolt, a magyar bankrendszer likviditás és tőke stabil, kielégítő, ellenálló képessége is rendkívül erős. Mm-hmm. Ahogy láttuk, nem is nagyon csatornázódott be más európai országba sem. Hát ez egy, ha én nézem, lokalizálható kérdés is volt.
0: Azért nem csatornázott mert ott jól kezelték gyorsan, mondjuk a svájciákat egy hétvégé alatt, vagy erősebb az európai és benne a magyar bankrendszer is, mint az előző bankválságnál. volt? Hát
1: is is. Egyrészt az, az Egyesült Államokban azért a, a Fed mérlege megfordult, rendkívül sok pénzt repózott vagy adott hiteként a, a bankoknak, ez azt, azt jelenti, hogy befejezte a mérlegének a szükítését. Másrésztről fiskális oldalról ugye egy rendkívül precedens értékű dolog történt. Biztosítottak minden betétet, nem csak a korábbi határig, ami azért majd hosszú távon meg kell nézni, hogy milyen negatív következményekkel járott, hiszen nem véletlen, hogy egy bizonyos határig biztosítjuk a betéteket. Ez egy erkölcsi kérdéskör jelenik meg. Svájcban pedig egy olyan utat választottak, ami, hát hogy is mondjam, nagyon sok emberre terheltek veszteséget, ugye a 16 milliárd dollárnyi AT1-es vagy alárendelt tőke egyes kategóriába teljesen nullára leírták a veszteséget, ami azért precedens értékű, mert hogy először általában a részfénysek szoktak veszíteni, és utána kötvény tulajdonosok. Tehát azt láttuk azért, hogy mindkét országban nagyon eltérően reagáltak erre a válságra. Hogy is mondjam, nem várták meg, hogy fokozatosan reagálnak rá, és nézik a hatásokat, hanem hogy azt választották, hogy egy bőgyületes csomagot raktak mögé, vagy megoldást választottak, kizárva minden esélyt annak, hogy ez tovább terjedjen. Ez volt a helyes megoldás? Lehet másképp csinálni? Hát... Én azt gondolom, hogy ők vannak ott, ők látták az adatokat, ők látták a, a bankrendszerből kiáramló pénzeket, például Amerikában, a regionális bankok esetén, ahogy ez, ez, ez kiáramlott, vagy Svájcban a Credit Suisse-szel kapcsolatos úgynevezett limitek levágását és betétek kiáramlását, ezt nekik kellett értékelniük, egy biztos, hogy ha így nézzük, egy hatalmas méreténél fogva is, és lépés tekintet, és egy hatalmas csomagot csináltak, ami, ami azért precedens értékű, mert soha ilyen
0: megoldást nem alkalmaztak még. De a precedens értékű, akkor ez azt is jelenti, hogy mostantól kezdve ez lesz a minta, így fogjuk csinálni? Hát, azt gondolom, hogy minden bank kicsit más és más. Tehát
1: azért a SVB, vagy a Silicon Valley Bank, az egy nagyon speciális finanszírozási modellben volt. A Credit Suisse az egy hosszú ideig vergődő bank volt. Óriás És bank. Óriás bank, de azért a, ugye a tavalyi eredménye, vagy tavalyi mérlegét, amit auditáltak azért olyan diszklémerekkel, vagy hát, hogy is mondjam, kitételekkel jött ki, de nem nyugtatta meg a befektetőket. És ugye erre fölindult el ez a dolog, amikor egy nagy tulajdonos bejelentette, hogy ő nem akart tökét emelni tovább. Tehát, a, tehát egy olyan, olyan dolgok jelentek meg, ami, 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 ami érdekes. Ugye a Deutsche Banknál is, amikor bejelentette, hogy visszavásárolja a kint lévő alárendelt kölcsöntőkét, akkor kezdett el a piac megremegni, miközben egy előre bejelentett dolog volt, és a Dolcsi nem volt semmi probléma már ez ugye legyújtott, tehát egy rendkívül ideges közökben mozogtak ezek a bankok. Általában azt szokták mondani, hogy a bankokról jobb, nem is szól semmilyen hír, ne is szerepeljen a híradásba, hiszen alapvetően arról van szó, hogy ő egy stabil, megbízható partner, és az ügyfélnek bíznia kell benne. Azt gondolom, hogy ez a dolog ez
0: most fokozatosan helyreállt. A magyar gazdaság távolabb került a recesszió fenyegetésétől, mint mondjuk volt két hónappal ezelőtt? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye
1: alapvetően két dolog történt, ami befolyásolja az idei növekedést. Az egyik az a Baros Gábor hitel és program, ami nagyon gyorsan elfogyott. A hitelprogramban ugye 1000 milliárd forint került lekötésre, ezek a pénzek ki fognak menni hónapról-hónapra. A tőkeprogram első szakasza is a hétvégén lezárásra kerül, és jövő héten bejelentjük, hogy körül legyen 150 milliárd forint összeget tudunk tőkében biztosítani a piac részére. Ez egy pozitív fejlemény. Ugyanakkor a januári adatokat nézve, akár a kiskereskedelmet, akár az ipart, ezek rosszabbak lettek, mint amit a piac várt. És azért látszik az, hogy, és itt van összefüggés majd az inflációval is, látszik, hogy az élelmiszeripar azért vesztettet a dinamikájából, hiszen egy túltermelés, vagy szoktak, én is felhívtam a figyelmet többször, hogy egy túltermelési, válságban van, hiszen a fogyasztás visszaesett, miközben mind sertésből, mind csirke, mind tejiparban van egy túlkínálat. Ezért ömlik is be az országba importon keresztül ezek az áruk, nem is beszélve az ukrán gabonáról. A másik érdekes kérdés pedig az, hogy az úgynevezett energiaintenzív iparágokat most látjuk, hogy olyan érintette ez az energiaválság hogyan képesek kitermelni, illetve finanszírozni a megemelkedett
0: energiaköltségeket. De egy 150 milliárdos nagyságrendű program az a magyar gazdaságnak lórugás, vagy csépés, vagy a kettő között valami? Hát ugye van egy 1000 milliárdos program,
1: azért ez egy lórugás, ugye a hitelprogram oldaláról azért ez egy hatalmas pénzösszeg, főleg ha így nézzük egy fél év alatt, egy növekedési hitelprogrammal összemérhető hitelprogramról van szó. Ha pedig azt nézzük, hogy 150 milliárd, ami főként ingatlan alapban, értékpapír alapba fog áramlani, az is egy lórugás, mert ez egy célzott dolog. Tehát ez egy, ez egy most jelen pillanatban bajban lévő, vagy hát mondjuk nem is bajban lévő, de, de lassuló ágazatot fog segíteni, és remélhetőleg új ingatlan beruházások indulnak meg ennek
0: nyomán. Kik vehetik ezt igénybe? Milyen kör? Milyen iparágak? Milyen rákozatok? De, ugye
1: a, a hitelprogramot azt láttuk, hogy lényegében mindenki igénybe vette forgóeszközbe és beruházásba is. Ugye nagyjából 400 milliárd a beruházási láb és 600 milliárd a láb rengetegen vették össze, igénybe, itt több ezres vállalati körről van szó, majd ha a szerződések megkötések kérdenek, természetesen erről egy leíró statisztikát adunk. A, a tőke program, ami meg most kerül kivizetés az első lába, vagy az első pillére, azokat azért főleg ingatlan alapok számára fogjuk elérhető tenni, amik főként nyílt ingatlan alapok, tehát több ezeres befektetői kör mellé tesz oda a pénzt az állam a további befektetések növelésére. Ingatlan beruházások növelésére.
0: Külföldítőke tud ebből valahogy részesedni? Nem. Nem. Tehát ez csak berföldiek szól. Berföldi. Külföldítőke beáramlást kívánják segíteni? Ugye ez egy másik kérdés, hogyha a növekedést
1: nézzük. Ugye nagyon-nagyon fontos az FDI beáramlás, az tavaly... Nagyjából egy 7 milliárd euró körül volt, idén azért egy 10-11 milliárdot meg szeretnénk célozni. Nagyon-nagyon fontos az LDI-beáromlás, hiszen ez az alapja a beruházásnak. A beruházás 20%-át gondoljuk, hogy idén majd ezt finanszírozni fogja. Ez egy egyenértékű, ha így nézzük, egy uniós támogatással is, hiszen Euróba van, és ha így nézzük vissza nem térítendő a tőke, tehát megérkezik az országba, is ott is marad lényegében generálja a profitot. Ez az FDI-beáramlás nem csak idén, de a következő években is jelentős lehet. Szeretnénk, hogyha ez a beruházás
0: 20%-át nagyjából tudja majd finanszírozni a következő években is. Bármilyen kölföldi tőkámerá beáramlás jó, vagy számít például az energiagénye, hogy legyen hozzáadott érték, termelőképessége, vagy minden jó?
1: Ugye alapvetően érdemes megkülönböztetni azt, hogy mi jó, meg mi nem jó, de azt is lehet innézni, nézni, hogyha bejön valami, akkor mi az, amire rá tudunk kapcsolódni. Ezt nem biztos, hogy egyből tudjuk azt mondani, hogy akkor holnap rá lehet kapcsolódni, hanem fokozatosan rá lehet kapcsolódni. A lényeg az, hogy ebbe az ellátási láncba a magyar cégek belekerüljenek. Egy, tehát ahogy szokták mondani, ne csak TIR három, tehát harmadosztályú beszámolító legyen valaki, hanem másodosztályú vagy első osztályú is egy FDI mögött, itt fel kell neveszteni cégeket. A másik kérdéskör pedig az, hogy az, az ellátási láncba vagy a termési láncban minél tovább maradjon Magyarországon ez a termék, tehát a hozzáadott érték az egyre nagyobb legyen, és ne csak a hozzáadott érték, hanem az a profit tömeg, ami ebből kijön, az is Magyarországon maradjon. Tehát ebből adonul lehet levonni, hogy egy FDI jó-e vagy nem. Ugye itt alapvetően azért az ipar szerepe az az FDI-on belül nevekszik, ami helyes. Ugye egyértelmű az autóipar, egyértelmű az gyártás, egyértelmű a hadipar, ami, ami, ami erős FDI-vonzó képességet jelent. Azt gondolom, hogy a jövőben ezt fenn kell tartani, de nem kell letenni arról sem, hogy új iparágakat kell találni. Ilyen iparág lehet FDI tekintetében, mondjuk akár az egészségipar, ilyen lehet FDI tekintetében a, a logisztika, a kargó dologok de egy csomó más fajta iparág, és persze a szolgáltatás sem zárnám ki, hiszen az ipar a szolgáltatás nélkül, vagy át, ha így szokás mondani, ez kéz a kézbe jár, tehát nem arról van szó, hogy itt csak iparra kell felvenni a, a lapot, itt csak arról szól, hogy egy kiegyensúlyozott arányt kell tartani, ez az egyensúly, ez egy súlyozott arányban azért el kell fogadni, hogy az ipar szerepe az nő az elmúlt években, és ez tovább növekedhet a következő
0: években is. Ma mivel kell ide vonzani a külföldítőkét? kedvezményekkel, Adópolitikával, kiszámíthatósággal. Mivel? Hát az első és legfontosabb az a politikai stabilitás és az
1: intézményi stabilitás. Mindig ez az első, amit kérdeznek. És ez továbbra is meg fog maradni, véleményem szerint. A második legfontosabb kérdés az a megfelelően képzett munkaerő kérdésköre. Rendben, rendelkezés áll. Tehát például egy autóipar esetén rendelkezés áll a megfelelő műszaki szakembergárda, Stb. Stb. Ugye Magyarországon azért a képzettség az versenyez verseny, egy német egyetemi képzettséggel, tehát pontosan tudják, hogy a magyar szakemberek azok jók, ezért tudnak ide települni. A munkaerő természetesen olcsóbb, mint Németországban van, és hát utána jön a többi dolog, hogy megfelelő energia rendelkezésre áll, életkörülmények rendelkezésre állnak.
0: És az, hogy az adórendszer mennyire stabil, hogy például a különadókat milyen időközönként változtatják, az számít? Ugye a különadók azért azért is speciális iparágakat céloznak,
1: az FDI szempontjából erős iparágakat azokat nem céloznak. Nem, nem, mert véletlen. akkor nem jön. Hát persze, meg nem véletlen. Tehát ugye egy, egy export vezérelt gazdaságba, az export dinamikánkat is tartani, kell tartani. Szóval, addig, amíg egy bankrendszer az nem exportál, vagy egy energiaiparág az nem exportál, hanem alapvetően termel ha így nézzük a, a múl finomít, ö, 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 vagy éppen gázt ki a, a magyar lelőhelyekről, ez egy teljesen másfajta iparági meg, megközelítés. Ugye mi az extra profitot és az extra profitadókat nem általánosságban vegyük ki, mint minnyel a horvátok akik azt mondták, hogy minden, minden iparágra kiveszik, kivetik, hanem mi célzottan vetjük ki, tehát értékeljük tényleg, hogy hol merül fölén extra profit. alá is támasztjuk, el is mondtuk, el is magyaráztuk, hogy miből származik az extra profit, le is vezettük, és mi ezeket, a, ezeket az álkozatokat célzottan adoztatjuk
0: Lehet vitatkozni ilyenkor a kormányon? Az egyik légitárság például rendszeresen vitatja, hogy nála lenne extra profit, amikor leesett a légiközlekedés. Vagy a kormány dönt, és ha tetszik, ez be hát kell mennyi, mennyi lehet vitatkozni, de hát még
1: egyszer mondva, azért a mögé azért megfelelő ö, analitikát próbáltunk tenni az elmúlt hónapokban, és ezeket alátámasztjuk, hogy miért és hol van extra profitadó most
0: milyen befektetések keresik a helyüket a világba? Miket néz a magyar kormány? Ugye alapvetően,
1: amit egyértelműen látunk, ugye transformáció zajlik. Kétfajta transformáció zajlik a, a világban és az Európai Unióban, és az egyik a zöld transformáció, mások a digitális transformáció. A zöld transformációban egyértelmű az, energi, az elektromos autózás, és az elektromos autózás az kapcsolódó iparágak, de itt az autóipar fejlődését, az önvezető autótól kezdve a akkumulátorig minden ide tartozik. A másik pedig a digitalizáció, ami lényegében egy IT kérdés közé. itt egy szolgáltató iparról van szó. Ö, ö,
0: ami ugyancsak keresi, vagy szoftverfejlesztés, vagy ha így mondhatom, ugyancsak keresi a helyét. Ezeket be lehet hozni? Igen. Ezek könnyen mehetnek is, mert hát nem kell hozzá nagy terület, hát nagy az, gyár, az, nagy
1: gép. Ugye a szolgáltatóipar az így van, az könnyen jön, könnyen megy. A, az ipar az nem könnyen megy, és könnyen megy, nagy, nagy gyárakról van szó, nagy gépparkról
0: van szó, azt nem lehet áthelyezni egyéb pillanatra a másikra globális a folyamat, tehát Magyarország egészen távoli pontokról is keresi ezeket a befektetéseket? Igen,
1: igen ez így van, de a, a globális tekintetben azért ez sokkal komplexebb kérdés, mert uh, van egyfajta kérdés kérdéskör, hogy európai gyárak, amik kitelepültek uh, messzire, a Ázsiába, azok közelebb kerüljenek az ellátási láncok rövidítése miatt, egy nyertese lehet uh, kelet-közép-európa. A másik kérdéskör, ugye, amit mondtam, az elektromos autózás, ahol összekapcsolódik egy autóipar egy, egy, egy akkumulátorgyártással, és azért tudjuk, hogy az autóipar az nyugatról jön, az akkumulátorgyártás keletről jön, tehát egy ilyen híd szerepeként összekapcsolódik Magyarország. Tehát nagyon-nagyon sokféle, itt van például az IRA kérdéskörre, ez az inflation reduction act, ami, aminek a hatását még mindig vizsgálják, hogy az Egyesült Államok hogyan, hogyan akar kereskedelmi háborúba lépni a, a, az unióval. Tehát ez mind-mind összefonódik, és ki fog alakítani egy új FDI stratégiát Maga a globális FDI stratégia változik, ha így nézik. De Magyarország ebből szeretne stabil pont lenni, ahogy volt az elmúlt években is, és megbízható partner FDI
0: szempontból. Az Infláció. 2023-ban egy bank szerint 15 és 19 fél, 24-ben, 3 5, 25-ben, 2 fél, 3 fél között alakulhat kormányprognózisa. Nagyjából ez? Ugye a
1: kormányprognózisa és a legfontosabb ígérvény szerintem az, hogy a évvégére egy számjegyőre csökkentsük az inflációt. És az, hogy csökkentsük, tehát ne csökkentják, hanem, hanem aktívan is tegyünk érte. Ugye alapvetően Két, két, két részre ö, ö, szeretném bontani ezzel kapcsolatos hozzászóláson. Egyik, hogy, hogy a rövid távon az infláció ö, miként változik, és milyen hatások ö, miatt. Márciusban valahol 25% körül lehet, az infláció azt mutatja, hogy szépen ö, lassan jönne az infláció, és egy, egyre gyorsul ütemben majd csökkenni fog, ahogy én hangsúlyoztam korábban, drasztikus csökkenést is fogunk látni a év második felétől. Ugye, két dolog határozza meg az inflációt, az egyik legfontosabb az élelmiszer árak. Itt lehet látni azt, ahogy elmondtam, hogy van egy túl termelési válság, túl kínálat van, ezért nem véletlen, hogy le, lehet látni ezeket az akciókat rengeteg boltban, hogy ki éppen mit enged el, hol milyen uh, árunak az árát csökkenti. Itt lehet is látni, hogy a hús, a tej, sajt, stb. 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 árak, ezek csökkennek, és ezek a csökkenések március második felében felgyorsultak. Tehát igazából az élelmiszer árak csökkenését majd jön április vagy áprilistól lehet majd látni. A másik nagyon-nagyon fontos kérdés az infláció tekintetével, hogy az energia árak, amik ugye a gáz esetén ma 50 euró per megavatnál van, és áram esetén 100 Európer megadná, milyen gyorsan, tehát ez az árcsökkenés, az energiára kéne lejöttek, ugye a, a tavalyi augusztusi szintekről, ahol a, a, az áramára azért, hogy is mondjam, volt 500 euró is, a gázára meg volt 300 euró is. Tehát ez a csökkenés, ez milyen gyorsan megy át a gazdaságon. Itt egy nagyon kulcsfontosságú dolog van, hogy hány olyan van, aki most változó ö, áros szerződésbe ül? Tehát magyarán spoton vásárolja, ezért a árcsökkenés már ma megjelenik nála, tehát napról napra megjelenik nála. És mekkora az arány azoknak a vállalatoknak, akik fix szerződésekbe ültek bele, és ezek a fix szerződések, ezek ö, akár magas szinteken kerültek megkötése, ebből a dódul nem, ér, nem érzik a, a csökkenő energiáraknak a a, a, a pozitív hatásait. Ugye ezeknek az aránya, illetve az, hogy milyen szektorokban van, elég erősen befolyásolja azt,
0: hogy ez hogyan fog hatni az inflációra lefelé. Nem lehet kiszállni egy fixáros szerződésből? Nyilván valami büntetést kell fizetni, de hát mégiscsak egy polgári megállapodás. Igen, de ez egy nagyon nehéz
1: dolog ebből kiszállni, hiszen egy, egy kereskedővel ezt valaki megkötötte, az a kereskedő pedig a, általában most egyéves szerződésről beszélünk, ugye októbertől októberig a gáz év, januártól januárig e, áramév. Ebbe ő beült, és maga az, a, a kereskedő emőgé beszerezte egy évre előre a megfelelő áramot, vagy, vagy, vagy gázt, vagy lekötötte. Ebből adódóan van egy kitettsége a másik oldalon is. De többe kerül kiszállni belőle, mint benne maradni. Ö, ugye alapvetően az a kérdés, hogy ebből hogyan lehet kiszállni, és milyen áron lehet kiszállni. Ugye ez, ez az alakzat nagyon-nagyon fontos, hogy hány darab ilyen vállalat van. Mm. Egyrészt hány darab van, melyik szektorban van, magyar vállalat-e vagy külföldi vállalat, exportáló vállalat, vagy hazai, eh, haza, hazai termelésben részzevő. Mert ugye mi a, mi a, itt a kérdés? A, a külföldi nagy vállalatok, akik nagy fogyasztók, de azok exportra termelnek, nem befolyásolják a hazai infláció alakulását. A hazai vállalatok, akik itthonra termelnek, viszont nagymértékben befolyásolják az infláció alakulását, ő viszont sokkal több van, hiszen ők inkább kkv Tehát itt azt kell megvizsgálni, hogy a, még egyszer a hazai meghatározók az a hazai inflációt meghatározó magyar kkv közül, hányan, ha így, így szabad így mondanom, szorultak be olyan szerződésekbe, ami nem árazódik át. Magyarán ebből adódóan egy sokkal perszisztensebb magas energia árat szenvednek el, amiatt ugye az infláció nem tud csökkenni, hiszen ők se fogják a fogyasztói árakat csökkenteni, hogyha az
0: ár nem csökken mögötte. De ezen, ha tudják, hogy hány ilyen kkv a kormánynak bármilyen fogása van, Alapvetően én azt mondom, hogy jelen pillanatban vizsgáljuk ezt, hiszen maga
1: a a gázév az bár októbertől indult, az áramért januártól van, és az áram az egy nagyon nagy kérdés, sokkal fontosabb kérdés is ebből a szempontból, tehát, hogy most, látszik, most látszanak ezek az alakzatok, ezt meg kell vizsgálni, és ennek a hatását fel kell mérni, akkor azért hangsúlyoznám, hogy itt a piaci folyamatokba való beavatkozás merül föl, hiszen ezek, ez versenypiac, itt vannak vállalkozók, vannak traderek, mindenki a saját döntését meghozta, tehát nagyon nehéz ebből a szempontból beavatkozni, másik oldalról meg lehet egy olyan viszmajor helyzet, ami, hogy is mondjam, gazdaságpolitikai szempontból mérlegelendő, tehát a beavatkozásnak a, a költségei versus hogy uh, a költségek alatt azt értem, hogy piaci folyamatok a beavatkozás, versus az, hogy a inflációnak még egy gyorsabb utat engedünk.
0: De a viszmajor helyzet az De... például, hogyha az infláció nem a várt ütemben év végére egy számjegyűre? Nem a viszmajor helyzet az, hogyha valaki
1: kötött egy szerződést mondjuk 500-600 eurós áramán mellett, áram mellett egy évre, most meg 100 euró. És uh, olyan helyzet alakult ki, amire senki nem számított. Ahogy arra se számított senki, hogy tavaly augusztusban lényegében
0: ezek el, elszakadnak ezek az árak. ez nem egy normális piaci helyzet? Valakinek akkor keletkezik 300 euró profitja?
1: Ez a kérdés, ez a kérdés hogy amikor valaki szerződést köt, és van egy, kiszámít, egy, egy ár a piacon, a a, a, a téli vendre, ahogy szokták mondani a kockázatkezelők, ami egy kis valószínűségű, de brutális esemény, erre mennyire tud felkészülni az adott szereplő. És erre az a válaszom, hogy sok esetben nem tud felkészülni ez a piaci szereplő, hiszen mi, mi, milyen oldalról várjuk el egy KKV-tól azt, hogy mérlegelje azt, hogy hát 5% eséllyel valami nagyon brutális dolog történhet, és ha bekövetkezik, akkor ő ezen veszít. De most azt fontolgatják, hogy ha
0: látják a helyzetet pontosan, akkor valamilyen központi beavatkozást csinálnak, Nem, én csak azt mondom, hogy
1: pillanatban felmérjük ezt a helyzetet, meg kell vizsgálni nagyon alaposan ezt a helyzetet, már most halljuk vissza különben a piacról, tehát például a VOSZ, a országos Szövetsége, a Magyarok a piacon, tehát vannak olyan szervezetek, ahonnan ha jön is fel ez az információ. Tehát alapvetően ezt meg kell vizsgálni, óvatosan kell ennek nekiállni, de nem szabad, ha így nézem,
0: lesöpörni az asztalról sem. Vizsgálat alá kell venni. Van, aki sikerrel spekulál az inflációval Magyarországon, és ha igen, akkor az ki vagy mi? Hát azt kell,
1: hogy mondjam, hogy van. Ugye ezt hívjuk el árprofit spirálnak. Ezt már erre tavaly nyáron már felhívtuk a figyelmet, ezért is alakult ki az extra profit adó, ahol nagyon erősen lehet érezni, hogy az infláció növekedése, ami az energiárakból következik, és ez ezt követő magasabb kamatlábak bizonyos szektorokban, az energia és bankszektorban extra profitra tesznek szert, de természetesen több olyan szektor, vagy több vállalat lehet, aki lényegében ráül erre vonatra. Én ezt kínálat oldali faktornak definiálnám, valaki ezt külön választja, tehát van kerestett kínálat, és ez a úgynevezett inflációs spekuláció, én ezt a kínálatra teszem, hiszen mégiscsak egy vállalat döntése, figyelembe véve a kereslet alakulását. Ez létezik, ez Magyarországon is megfigyelhető, erre a monetáris politikának nem nagyon van hatása, ahogy a magára az egész kínálati oldalra nem nagyon van hatása. Ezért kellett sokkal erősebben bekapcsolódnia is a kormánynak a infláció elleni háborúba, az infláció letörésében, és meg is tette ezeket a lépéseket. Múlt héten bejelentettük a illetve múlt héten már dolgozott a munkacsapat rajta is, hogy a GVH-val közösen a GVH javaslatára egy online figyelőrendszert, árfigyelőrendszert alakítunk ki, ami lényegében a, a a, olyan élelmiszereket fogunk megfigyelni, ahol nagy áremelkedést e, tapasztaltunk, és boltonként, termékenként e, a fogyasztóknak e, lehetősége lesz követni, hogy megnézzék, hogy hol drágább, vagy hol
0: olcsóbb ez a termék. De vissza fog jönni a régi árdrágítás dolog, mint a kommunizmusban? Árdrágítás? Hát volt egy ilyen bűncselekmény, árdrágítás.
1: Hát, ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert azért ugye ők a kereslettel kínálottal játszanak. Inkább azt mondanám, csak, hogy ezt olyan eszközökkel kell kezelni, amit úgy hívnak, hogy Transparencia. Hogy, hogy az ügyfelek sokkal, hát hogy is mondjam, felkészültebbek legyenek a árnövelés ellen. és transzponensen lássák, hogy hol olcsóbb, vagy hol drágább egy termék nem gondolom, hogy ezzel erősebb szabályozó eszközökkel kéne avatkozni ilyen, például a fogyasztóvédelemmel indított projektünk is, amiről holnap fogunk bejelentést tenni itt, itt is olyan termékeket keresünk, amelynek az áremelkedése indokatlan magas volt, vagy olyan termékeket amik viszont pozitív értelemben jó gyakorlatot mutatnak magyarán, hogy kisebb áremelkedést mutatnak De itt nem fogunk leállni, fogunk egy külön munkacsoportot indítani a terméktanácsokkal, hiszen nagyon fontos az, hogy ha valaki ezt az inflációs spekulációt le akarja mérni, hogy ki magas, jobban emelte az árait, mint például az önköltsége, azt úgy tudja megtenni, hogy ezzel az önköltségről valami fajta számítást tesz ki az ablakba. Ilyen számításokra véleményű szerint a terméktanácsok képesek. És persze beszélni kell a kiskereskedelmi boltokkal is, hiszen a láncnak a végén, vagy ahogy nézzük a termelés értékesítés láncnak a végén, ők vannak, hogy milyen árazási gyakorlatot látnak. Itt azért egy erősödő versenyt látunk már most is.
0: De nem jó a piac? Hát az emberek az akciós újságokból világosan meg tudják mondani, hogy aznap hova kell menni, tejet venni. Ez egyszerű, mint hogy a termék tanácsón megnézni, hogy mennyi az önköltségi indexe a másfelesnájnak.
1: Én, én itt azt gondolom, hogy ö, ö, valaki megnézi az akciós ö, lapokat, ö, ez rendben van, és ott talál egy terméket, de az nem garantálja, hogy az összes olyan termék, ami még a kosarába kerül, ott a legolcsóbb. Hát az ember akkor talpal tovább.
0: És miért megy oda, ahol legolcsóbb? Az, hát igen, akart? de ez a
1: baj, hogy nem talpal ennyit. Tehát, ö, vagy sokan idézve, nem, ö, ugye ezt hívják cipőtalpköltségnek, jól is fogalmazta ezt a taplást. Hogy, hogy mennyi időt és energiát szánok arra, hogy a legolcsóbb helyre menjek be, ahol a legolcsóbb kosarat meg tudom vásárolni. Ugye a GVH online rendszere erre lesz képes. A fogyasztóvédelmi hatóságnak a kérdése arra lesz kérdés, 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 képes, hogy ugyancsak, hogy adott esetben milyen terméket, milyen, milyen áruházban érdemes a legjobban vásárolni. A terméktanács önköltségi árszámítása arra lesz kérdés, hogy mely ágazat tesz például zsebre indokolatlanul magas profitot, vagy ha így nézzük, inflációs spekulációba vesz részt. Tehát most jelen pillanatban felé kell menni az infláció harcnak, hogy transzparenciát kell növelnie, versenyt kell növelni, és ki kell tisztítani ezt a folyamatot, és nem gondolom, hogy itt adóval be kell avatkozni, de azt gondolom, hogy a ügyfelek számára egy sokkal tudatosabb, és a vállalkozások számára egy sokkal transzparensebb viselkedési mintát kell felmutatni, hogy alapvetően a versenyen keresztül, vagy a piac tisztuláson keresztül ez az
0: inflációs spekulációt, ezt le tudjuk törni. Tehát nem az lesz a büntetés, hogy a ki inflációval spekülelenek elvonják az ezen szerzett profitját, hanem én nekem lehetőségem lesz rá, mint a vásárlónak, hogy megnézzem, hogy ki ad e, még nem e, túl drága terméket. Így van, így és van, és választom. mi ebben, ebben segítünk. Uh-huh. És ez a fogyasztó számára valami egyszerű formában akkor elérhető lesz? Így van,
1: így van, így van. Tehát az, a, a, egyrészt szeretnénk arra
0: ösztönözni a fogyasztót, hogy
1: keresse az olcsóbb terméket. Második, hogy az ösztönzés mellett segítünk abban is, hogy könnyebben meg is találja ezt a terméket. És ez természetesen nem csak élelmiszerről van szó, szóval az a legévidensebb dolog van az élelmiszerinflációt, de természetesen ez nem csak az élelmiszerre fog kiterjedni, hanem tartósabb termékek esetén is, akár elektronikai termékek esetén is.
0: Mi van a magyar iparnak az amerikai infláció ellenes törvényjel?
1: Ugye alapvetően az, az, az amerikai infláció törvény azért eh, annak a szíve, ha így nézem, vagy magja, az az autóipart eh, támadja, az európai autóipart támadja, miközben az elektromos autógyártást eh, támadja minden elemében. Eh, és ha megnézzük, eh, rengeteg eh, európai autóipari cég eh, gondolkodik azon, hogy már az új beruházását Amerikában eh, valósítsa meg. Egyrésztről azért, mert sokkal több támogatást kap erre a beruházásra. Másrésztről, mivel a, a, az Egyesült Államok például az elektromos autózás esetén nem csak a gyártást támogatja, hanem a fogyasztókat is támogatja, hogy elektromos autót vegyenek vásárlásnál a adó ö, jóváhíráson keresztül. Tehát pénzt ö, kapnak vissza az emberek, olcsóbban tudnak megvenni egy egy autót. Ezen kívül egy sokkal nagyobb piacot is épít magának a, a, az Egyesült Államok. Tehát mind a nagyobb tartalom, mind pedig a nagyobb piac miatt ö, már több olyan bejelentés van, köztük a Volkswagen, ahol ö, például az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában halog, meg ez lényegében lehet az USA, és lehet Kanada egy szabadkereskedelmi övezettel összekötve de például a legnagyobb svéd ö, ö, akkumulátorgyár is ö, átköltözését jelentette be, és persze vannak olyan amerikai autóipari cégek, például a Ford vagy a Tesla, aki viszont nem valósítja meg az európai beruházását, hanem ehelyett visszahúzza magát, és ö, az Egyesült Államokba fog ö, tovább beruházásokat jelenteni. Tehát a Ford már ezt bejelentette, illetve a Tesla is bejelentette, hogy Berlinben nem, vagy Berlin mellett már nem építi tovább a, a gyárait. Ha ez pedig megvalósul, akkor az azért nehéz, mert abban az esetben Európában a, a, az elektromos autózás, illetve annak a, annak a, a aktivitása jelentősen csökkenhet, Magyarországon ez különösen ö, ö, megvan, hiszen azért mind nagy autóipari cég itt van, és elektromos autózás, ö, és a, 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 ezekre való átállást könnyen a gyárakban meg tudják valósítani. Tehát ö, mindig azt mondani, hogy ilyenkor a Európának fel kell venni a kesztyűt, és ebben a háborúban részt kell vennie. Fiskális költségek ide vagy oda, támogatási háborút kell indítani, reformokat kell indítani, és itt főleg nem rólunk van szó, hanem a német gazdaságról, hiszen a német gazdaságból táplálkozik ebből a tekintetből az európai gazdaság, tehát azt kell figyelni, hogy a németek mit csinálnak. A másik dolog pedig a kínai akkumulátorgyártás, hiszen ők a vezetők, az európai autókban kínai akkumulátor van, ez Magyarországon megjelenik, hogyha ha így nézünk, Magyarországon egy híd képződik, tehát nekünk elemi érdekünk az, hogy az elektromos autógyártás Európában maradjon, Magyarországon maradjon, és az akkumulátorgyártás ezzel összekapcsolódva is Európában maradjon, illetve Magyarországon maradjon, hogy ez, a, ez az iparág ez, 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 ez megmaradjon.
0: De mit jelent a fiskális eszköz? Érdemes még várnom a régi autó lecserélésével elektromosra, hát ha kapok értem, majd pénzt mint az le- amerikai, le- Lehet ezt is, tehát ugye
1: kétféle, kétféle van, van a termelésnek az ösztönzése, és le- van a fogyasztás ösztönzése, tehát mind a kettőt jelentheti. Ebben sokkal jobb lenne, hogyha az Európai Unió egy közös álláspontot kidolgozna. Egyelőre csak ilyen félszerést látok, vagy hát ilyen kisebb elmozdulásokat, ebben szabályok csökkentése közös piacnak a növelése, a támogatási szabályoknak a rugalmasságát a tétele lettek új támogatási jogcímek is, tehát valamennyire alakult, de azért láttörést nem látok. Egyelőre ennek az az oka, hogy az Európa köztük azért főként Németország és Franciaország továbbra is tárgyal az Egyesült Államokkal arról hogy ez a, ez a inflációról törvény ez hogyan kerül implementálásra. Tehát ugye azért van egy törvény, meg van egy implementációs lába is, az implementálási lában azért még sokat lehet faragni. Az a kérdés, hogy itt mi fog bekövetkezni erről április elején lehet majd beszámolni, hogy mennyire sikerült, a, ha így nézik, az európai lobbynak, az amerikai
0: törekvéseket egy kicsit pujítani. Van b arra az esetre, hogyha nem sikerül puhítani, és veszélybe kerülnek a mi autógyáraink is? Ugye alapvetően
1: a, ebből a szempontból e, én azt gondolom, hogy a, 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 e, mi jól állunk, mert e, ha Ha az európai gazdaság támadás alá kerül, itt az európai autóipari cégekről van szó, azért nem azt jelenti, hogy a magyar eh, országon lévő német cégek elköltöznek, és csak azt jelenti, hogy a, a német cégek a következő beruházásokat Amerikába tennék, de ebből a szempontból keletközép Európa továbbra is nyertes tud lenni, hiszen ha így nézzük, a versenyképesség az eh, kikérdések eh, növekedhetnek. Tehát amiről beszélhetünk, az intézményi politikai stabilitás, a megfelelő munkaerő biztosítása ez fel fog értékelődni, tehát ebben a versenyben eh, helyt kell állnunk, és ilyen tekintetben egy attraktív, továbbra is attraktív országnak kell tekinteni Magyarországot. Ebből a szempontból, ha ezt megteszük, a koreai vagy a kínai gyártásnak sem lesz problémája, hiszen ez össze fog kapcsolódni továbbra is Magyarországon. Tehát a, ha így nézzük ez a, ez a, ez a blokkosodás helyett, tényleg meg kell tartanunk ezt a hidat, amennyire lehet, amilyen gyorsan, és amilyen
0: hosszan lehet, meg kell tartanunk. De miért attraktív Magyarország az akkumulátorgyártás számára? Az akkumulátorgyártásból ide állítólag azt hozzák, ami könnyen automatizálható, és hát, nem azt, és nem a fejlesztési az... részét.
1: Hát ugye ez nem teljesen igaz, hogy az akkumulátorgyártás már most is itt van, a részeit megtalálható Magyarországon, nem a SK innovation vagy a kettől kezdődött. Ez az első fontos állítás, a másik fontos állítás, hogy miért miért ide? Azért, mert 200 méterre átviszik és beszerelik a a német autóba, egy mercedesbe vagy egy BMW-be. Magyarán az elektromos autóra való átálláshoz, hogy is mondják a pont a beszállítás miatt, hogy ez lerövidüljön, ezt Magyarországon 200 méterre tudják lerövidíteni.
0: A hazai energiaellátás képes lesz kiszolgálni az akkumulátor valószínűleg jelentősen növekvő igényt? Hát képesnek kell lennünk, tehát ez nem kérdés, hogy igen vagy nem, mert az a válasz, hogy igen.
1: Kétfajta szűk kerecmeccet van a munkaerő, ami ugye szoktuk mondani, hogy 500 ezer emberre van szükségünk 2030-ig, a másik pedig ez a 22 teravat per óra, ami azt jelenti, hogy 150 kal növekedett az elektromos, vagy, ha nyízzük, áramfelvétele az országnak. Ezt ki kell elégíteni, ez nem is kérdés. Gazdaságpolitikának ez, a, ez az ága, ezek működnie kell, hogy az FDI az továbbra is be tudjon jönni, és ezen keresztül ez a 30 os beruházási ráta hát hívente meg tudjon
0: valósulni. Ez hálózatfejlesztési kérdés is a hálózatnak bírnia kell. Tudnia kéne kintről importálni. A munkaerő tekintetében ez aktivitás-inaktivitás
1: kérdés, tehát minél több embert inaktívból aktívbá kell tenni, a, illetve a vendégmunkás hogy hogyha már nincs magyar, magyar munkájára, akkor vendégmunkásokat lehet hozni. Az, az energi, energia, vagy, vagy áram esetén ez fejlesztés jelent ö, ö, nagy, részt, nagy részt, tehát hálózat hálózatfejlesztést, illetve ipari parkoknak az hatékonyságának a növelését. Szóval ne felejtsük el, hogy tök jó lenne, hogyha ez a nem valósulna meg valójában az a 44-ről 68 terára való ugrás, mert olyan energiahatékonysági beruházásokat vagy megoldásokat lehessen keresni, hogy bár ezek a gyárak idejönnek, de mégis csak a fogyasztásuk az egyre, ha így nézzük, nem ilyen mértékben növekedne, hanem ennél kevésbé, hiszen az energiahatékonyság azt közben
0: javulna. Milyen energiaárakkal számol a kormány a következő egyében? A beszélgetésünk elején részben érintettük már, hogy az beesett.
1: Ú, hát ez nagyon nehéz kérdés, most úgy tűnik a gázpiacon, hogy ez a 40-50 euró közötti ár megavat per órában, és a 100-120 közötti ára, áram esetén stabilizálódni látszik. Azért nagyon fontos a, 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 a továbbra is a háborúval kapcsolatos összes fejlemény. Nagyon fontos az, hogy Európában a, a, a töltöttség, tehát a főleg a gáztáruló költségi mekkora. Nagyon fontos, hogy az LNG beruházások hogyan haladnak, amelyek elég gyorsan haladnak. Itt azért, ahogy szokták mondani, a kínálati szűkösségből, ami a gáz esetén jelent meg elsődlegesen, itt gyorsan felzárkózott a piac, itt főként ugye az Egyesült Államok és Katar rengeteg LNG terminált építve, illetve hajózás tekintetében, gyors szállítást tud biztosítani most már Európa számára. Megjelent ugye Azerbajdzsán is, aki ugyancsak az energiapiacon további fejlesztéseket ígér. A norvégokról nem is beszélve, akik természetesen ott voltak, és továbbra is segítik Európát. Tehát az energiapiac azért olyan mértékben felzárkózott, hogy nem gondolom, hogy Jelentősen visszacsapódna már ez az energiaár. De egy nagyon érdekes kérdés, hogy vissza tud térnie a válság előtti vagy a járvány előtti szintekre. Azért ott azért 10-15 euró volt a, a gázár, most pedig 50, tehát azért egy három-négyszeres árakat még most is látunk. Ugyanakkor még egyszer az viszont egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy ezek konszolidálódtak és stabilizálódtak. Magyarán ma van mihez árazni a termékeinket, van mihez árazni a beruházásainkat. Tehát az a fajta bizonytalanság, amit úgy hívnak, hogy volatilitás,
0: ez azért eltűnt. Az orosz szerződéseink azok kb. két hónappal követik a tőzsdei árat. Mi annak a rendszere?
1: Hát ugye erről sose szoktunk nagyon beszélni, mert ez egy, ez egy üzleti hitok. A, a, a hosszú távú szerződést. Azt szoktuk mondani, hogy ez hozzá van kötve ez a német, vagy bocsánat, nem német, holland, TTF gázbiaci árhoz, de egy sokkal kedvezőbb felárat tartalmaz, mint, mint a korábbi szerződések. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ez egy olcsóbb szerződés.
0: A magyar postától, annak a menedzsmentjétől mit vár a kormány a lakossági üzletágat, mint hogyha elkezdenék feladni?
1: Én ezt nem gondolom. A, a postának is át kell mennie egy transformáción, amellett, hogy van egy liberalizációs kérdéskör is, ez a piac innentől kezdve szabad lesz. A postának azokat a hatékony nem hatékony működés, meg kell szintetni, ez főként digitalizációt jelent, olyan postai fiókok bezárását, ami nem hatékony fenntartani. A, a postának újra kell definiálni a stratégiáját, amellett, hogy ellátja a közfeladatokat, azért van csomag kiszállítás kérdéskör, van pénzügyi szolgáltatás kérdésköre. Tehát egy, azt gondolom, hogy a postát ebből a szempontból rendbe kell tenni, Sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy a, a postából a maximumot ki kell hozni, és az állam számára a, a legolcsóbb működést garantálni.
0: Ezt, ezzel át kell segíteni a postán. De mi az állam számára érték a postában, hogy van létező hálózat? Hát a csomagfeladásban, levélfeladásban van konkurenciája, számtalan működnek. Igen, <gül> de a postának hálózata van.
1: Emberei vannak, géppark olyan van, mert autóparkja eléri az embereket vannak szinergiák pont emiatt a csomagkiszállításban. Tehát ezeket a szinergiákat kell kiszolgálni. A postának vannak veszteséges üzletágai, tehát nem nagy titok, hogy azt, hogy a levelet ki kell szállítani, ez egy veszteséges üzletág, a, a csomagkiszolgálás vagy a csomag kiszállítás viszont egy, egy nyereséges üzletág ebből a szempontból. Ö, tehát valahogy ezeket a színálatokat ki kell ö, használni, ha kell kereszt finanszírozni egy veszteséges üzletággal egy kötelező közszolgáltatás nyújtását
0: A kötelező közszolgáltatásai levélkiszállítás az megmarad, egy csomó jogi aktus ahhoz kötődik, hogy a levél megmarad Persze, meg érkezik, ez
1: megmarad. Ne? Azt nem is, nem is tervezzük, ö, ö, tehát ez kötelező tehát nincs is kérdés azzal kapcsolatosan, hogy ez megmarad vagy nem.
0: A repülőteret miért akarja a kormány visszavásárolni? Minek az nekünk ebben a helyzetben működik a nélkül is? A repülőtér egy stratégiai eszköz.
1: Egyértelmű. A korábbi gyógycsenyi kormány nemcsak egy állatta, hanem olyan koncesziós szerződést kötött, ami alapján nem lehet egy másik repülőteret se építeni a 100 km-es körzetben. Azért is stratégiai eszköz, mert nem csak hogy belépő Budapestre, hanem nem csak turisztikai, hanem belépő is alapvetően egy, egy van belőle, ha így nézzük. Tehát ebből a szempontból ez a stratégiai eszköz magyar kézbe kell kerülnie. A magyar kormány ezért elkötelezett, hogy visszavásárolja ezt az eszközt. Az számunkra nem érdekes, hogy kik, milyen befektetők állnak mögötte, mindegy, hogy milyen nemzetiségűek, nincs senkivel semmilyen problémai arról van szó, hogy ezt a stratégiai eszközből ki kell vásárolni ezeket a befektetőket. A tárgyalások folynak, jelen pillanatban az elég készítőbb megbeszélések vannak a szerződéses feltételekről, illetve az árról. Én azt gondolom, hogy ez az ügy lett fontos, mindkét szereplő számára fontos, ez év
0: végéig lezárulhat. Hát, a mostani tulajdonosok számára miért fontos? Minél több pénzt akarnak a magyar kormánytól? Ha nagyon meg akarja venni, nagyon drágán adják? Ez hogyha ráképzelni?
1: Én azt gondolom, hogy itt a magyar ugye ezek a tulajdonosok sokáig itt voltak. A ha. magyar kormány az a jövőben sokkal jobb mértékben tudná ezt fejleszteni és rembeteni a reptéret. Ezt ők is tudják. másrésztről meg azért a, hogy is mondjam a kapcsolat vagy a, a, a kormány a a befektetők közötti jó kapcsolat megtartása miatt ez a, ez az ügylet ilyen tekintetben egy fontos gesztus lenne, vagy lépés lenne ebből a szempontból.
0: Befektetők megértették, hogy miért érdemes nekik a Nem. kormánynak gesztust tenni? Tehát Nem. van további érdekeltségük, aminek a működtetésében hát, még ugye
1: A küls miniszter úr elkezdte korábban, és már ott is megjelent egy megegyezés. Tehát a, a, a befektetők látják, hogy a, a kormány ebből majd többet fog tudni kihozni, illetve hogy másfajta szemléletbe tudja majd ezt működtetni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmetek, Szerdeti Bor vagyok.